0: Hola, muy buenas. Bienvenidos al programa número 15 de la segunda temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y saludamos como siempre a nuestros queridos amigos y colaboradores que hacen posible este divertido podcast. Y estamos hablando del
1: perro Parkinson. Muy buenos días, Julianini.
0: Encantado de estar otra semana más. Nuestra queridísima Natikis Mikis.
2: Hola Julianini. Hola amigos y amigas. Aquí estamos. Venga, por otro programa.
0: Y también el incombustible Pirata Burete. Buena a todos y a todas, ¿qué tal estáis bien, Julianini? Nunca me habían dicho incombustible Nunca me habían dicho incombustible Bueno, pues nada No pasa nada, murete Que siempre quieres ya desde el principio Liar la parda Porque mira, vamos a ver Hoy además vamos a viajar Y vamos a hacer las maletas Porque nos vamos muy lejos Nos vamos muy lejos con los cuentos Hoy vamos a viajar A la mística a la indescifrable, a la misteriosa, a la insondable, a la recóndita, a la enigmática, a la desconocida... Ulerini. ¿Qué... qué burete, qué pasa? Vamos a ver, Ulerini. ¿no te parece a ti que estás usando tú muchos adjetivos seguidos para decir en el fondo lo mismo? Has dicho ahí 10 palabras que todas significan lo mismo... Bueno, eh, bueno, sí. Quizá a lo mejor mmm, tienes, tienes un poquito de
1: razón.
2: Sí, claro. Es que, oye, estás haciendo ahí una lista de palabras y palabras y palabras y palabras. Eh, que en realidad todas quiere decir que, vale, que será un sitio que conocemos poco. Vale, pero pero ya está.
1: ¿Entonces qué? Eso, vamos a ver, vamos a ver, Julia Julián. Nos vamos a hacer las maletas para irnos. Eso está claro, ¿no? A un lugar que conocemos poco. Vale, ya lo has dicho con todas esas palabras. Vale, pero... Pero ¿dónde vamos? Nos lo puedes decir, Julianini.
0: ¿Dónde vamos? Bueno, lo que me parece a mí voy a deciros que hoy tengo yo la sensación que estáis un poquito picajosos vosotros, ¿no? Bueno, wow, mira, encima ahora falta no aquí el respeto, venga, anda, anda, sigue. A ver, Julianini, ¿dónde vamos a ir hoy? Pues hoy nos vamos a ir a la India.
2: ¡Qué suerte genial! ¡Qué alegría! ¡Me encanta la
1: India! ¿Así, ¿Ah, Nati? ¿Tú, ¿Tú conoces la India, Nati?
2: ¡Oh, que sí conozco la India! ¡Por supuesto, la conozco muchísimo!
0: Bueno, bueno, eso sea, vale, Nati, eso se puede decir de boquilla, ¿eh? Decir así, achi sí, yo conozco la India, pero eso hay que demostrarlo.
2: Muy bien, ¿qué, qué, qué quieres saber de la India? A ver, venga, pregunta.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Te puedo hacer cualquier pregunta de la India?
2: Adelante, adelante.
0: Bueno, muy bien, vamos a ver. Te <ríe> Vamos a ver, Nati. ¿Qué tamaño tiene la India?
2: Muy bien, pues perfecto. La India tiene exactamente... ...3.287.263 kilómetros cuadrados.
1: ¡Chúpate esa! ¿En serio? ¿O te lo has inventado?
2: No, 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 en serio. Es el séptimo país más grande.
1: Ah, pero hay una cosa que seguro que no sabes decirnos. ¿Cuántas veces es más grande la India... ...que España.
2: Bueno, sin problema te respondo a eso, Parkinson. La India es aproximadamente unas seis veces más grande que España.
1: Bueno, 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 vamos
0: a ver. Esta te puede haber salido de suerte, ¿eh? <ríe> vamos a ver. Nati, ¿cuántos habitantes tiene la India?
2: Ay, Burete, me podías hacer una pregunta un poquito más difícil, ¿eh? Porque esa es muy fácil.
0: Así, ¿Ah, sí, es muy fácil. A ver, ¿po, ¿por cuántos tiene?
2: ¿La India tiene...? 1.331 millones de habitantes. De hecho, es el segundo país más, habiza, más
1: habitado del mundo. Vaya. Pues, pues, pues sí que sabes, ¿eh? madre mía. Fíjate. ¿eh? Pero es que no sabes cuántas veces son más habitantes en la India que en España.
2: Pues sí, también lo sé, también lo sé. En la India hay unos 28 veces más habitantes que en España. Fíjate lo que te digo. En España somos casi 50. Pues nada, multiplica.
0: Bueno, pues, oye, que, que no hay que la pille, ¿eh? Vamos a ver, Nati... Vale, ¿y cuál es la capital de la India?
2: La capital de la India, sin duda alguna, es Nueva Delhi.
1: Muy bien, pero ¿cuántos habitantes tiene Nueva Delhi? A ver, responde,
2: rápido. Nueva Delhi tiene, mmm, déjame recordar, eh, 27 millones de habitantes.
0: Bueno, ¿27 millones de habitantes en una ciudad? Madre mía, pero si eso si es la mitad de los habitantes de España, ¿viven solo
1: eh, en una ciudad, en la capital de la India?
2: Sí, como, como te lo cuento, ¿eh?
1: Vamos a ver, eh, ¿qué idioma se habla en la India?
2: La India tiene dos idiomas oficiales. El hindi y el inglés. Pero tengo que deciros una cosa.
0: Ah, mira, encima va a, a, a mejorar los datos. ¿Qué nos va a contar, Nati?
2: La parte del hindi y el inglés se sabe porque está en la Constitución de la India que hay otras 22 lenguas que se hablan en la India.
0: Madre mía, 22 lenguas, menudo, menudo lío.
2: Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Porque si no, yo voy a regalaros dos datos más para que iluminéis la oscuridad de vuestra
1: ignorancia. Ah, mira, y encima va y, y nos insulta. Mirad, la civilización india
2: comenzó unos 3.000 años antes de Cristo. Fíjate si es antigua, muy antigua. Y además, voy a deciros el lema de la India lema del país, que además es un lema muy bonito y que está escrito en un idioma que se llama el sánscrito.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Nos lo va a decir en sánscrito.
1: En eh, ¿Cómo se ve? <risa> sánscrito, sánscrito, purete. Sanja... Eh.
0: Ya, <coughs> me ha tragado un aquí con la palabra. Bueno, en el idioma ese. ¿Nos lo va a decir en el idioma ese o no lo va a decir en español?
2: No, no, lo voy a decir, lo voy a decir en español. El lema de la India es... La verdad sola triunfa.
0: Tú, vaya, mira tú. <ríe> para quedarse pensando en el lema, eh, un día entero pensando.
1: Bueno, madre mía, te tengo que decir una cosa, Nati. Eres increíble, e-e- eres la gallina sabia. Yo voy a pedir un fuerte aplauso, una ovación para Nati Kismikis, la gallina sabia.
0: Ya os lo dije, os lo dije o no os lo dije, que el fichaje de Nati iba a ser una idea estupenda para nuestro podcast, que lo iba a mejorar. Pues tiene toda la razón, Julián, tiene toda la razón. Bueno, pero en fin, ahora ya que hemos aprendido algunas cosas más de la India y oye, cuando viajemos a, otro, a otros planetas iba a decir, bueno, a lo mejor algún día viajamos a otros planetas.
2: Yo estoy flipando ahora mismo.
0: Pero por ahora nos vamos a quedar en la Tierra, pues vamos a, a recurrir a Nati para que nos cuente cosas de esos países. Ahora, ahora yo creo que lo que nos conviene es centrarnos. Hemos dicho que nos vamos a la India, un país muy rico en historias y cuentos. Nos vamos a ir a la India y vamos a conocer un cuento que se titula El mono y el cocodrilo. Y exactamente esta es su versión del derecho. Érase que se era una familia de monos que vivía en un árbol alto y frondoso en una orilla del río. Érase que se era un montón de cocodrilos que nadaban en el río esperando a que alguna presa cayera entre sus fauces y poder comérsela y así saciar su hambre. Había un viejo cocodrilo ya, muy viejo, muy viejo, muy viejo, que todos los días desde el agua miraba a los monos que se balanceaban con las ramas en el árbol, algunas ramas que estaban encima del río, y como aquel cocodrilo era tan viejo y ya no podía nadar muy bien, pues él siempre estaba esperando que algún mono pues no se agarrase bien, cayese al río y entonces boom, poder comérselo. Pero claro, los monos son unos acróbatas excelentes, y los monos se columpiaban y se balanceaban y ninguno se caía al río así que aquel cocodrilo cada vez de ver aquel espectáculo de los monos columpiándose y balanceándose iba teniendo un hambre mucho más grande viendo que al final ningún mono caería al agua por sí solo, pues este viejo cocodrilo se acercó donde estaba su hijo que era mucho más joven que él y le dijo, hola hijo mío buenos días buenos días padre, le contestó el cocodrilo que era muy respetuoso y el padre le dijo, hijo mío ¿Alguna vez yo te he pedido algo a ti? No, padre, contestó su hijo, no, nunca me ha pedido nada. Pues ahora voy a pedirte algo, porque, porque ya soy viejo y tengo un capricho, pues mira, antes de morirme, un capricho que yo ya no puedo conseguir, pero a lo mejor tú puedes hacer que lo tenga. Antes de morirme, me apetece muchísimo poder comerme el corazón de un mono. —Manda, padre, Eh, está muy bien, pero ¿cómo voy a conseguir yo un mono? ¿Cómo voy a atraparlo? Porque los monos no nadan en el agua, están columpiándose en los árboles y son tan buenos que ninguno se cae. Y yo no puedo subir al árbol, yo no puedo trepar. —Bueno, hijo mío —contestó su padre—, tú eres muy inteligente. Yo confío en ti. Tú darás con la manera de conseguirme un corazón de mono. Así que con aquella misión, pues el joven cocodrilo se puso a mirar desde la otra orilla a la familia de monos que se columpiaban y se columpiaban y ninguno se caía. Pero se dio cuenta también de otra cosa, que en aquel árbol, aunque era muy frondoso y claro había una familia entera, pues el alimento no sobraba especialmente. Así que en más de una ocasión vio a los monos discutir por la poca comida que tenían. Y sin embargo el cocodrilo sabía que al otro lado del río había un montón de árboles llenos de frutas, manzanas, melocotones, plátanos. Pero claro, como los monos no pueden cruzar el río nadando, pues no se podían comer aquellos árboles llenos de fruta. Y un día, viendo a los monos discutir en aquella orilla y viendo en esta orilla todos los árboles llenos de fruta, el joven cocodrilo tuvo una idea. Y se acercó nadando, nadando allí hasta la otra orilla, se situó debajo de las ramas del árbol y al mono que estaba más cerca, que estaba más cerca del agua, le dijo «Buenos días, amigo mono». «Buenos días, amigo cocodrilo. ¿Qué te trae por aquí?». «Venía a preguntarte si has visto la cantidad de árboles con fruta que hay en la otra orilla del río». «Que si los he visto», dijo el mono. «Que si los he visto». Todos los días cuando me levanto lo primero que veo son esos árboles llenos a reventar de fruta y a todas horas veo aquellos árboles que están llenos de fruta. ¡Ay, qué ganas de poder alcanzarla y poder comérmela! —Y pues te voy a hacer una pregunta —le dijo el cocodrilo— ¿y por qué nunca has cruzado el río para ir a comerte los plátanos y los melocotones que hay allí? —¿Cómo quieres que vaya al otro lado? —le respondió el mono— es que los monos no sabemos nadar. Vamos, si yo supiera nadar, iba al otro lado, vamos, pero, pero pitando y me ponía tibio de comerme todas las frutas. Y entonces, el cocodrilo disimulando, <coughs> poniendo la voz lo más amable que pudo para que el mono pudiera confiar en él, le dijo Bueno, eh, si quisieras, amigo mono, yo podría llevarte al otro lado subido en mi lomo. Creo que para los dos sería... Un lindo y agradable paseo. Y entonces el mono pensó que podía cruzar a lomos del cocodrilo al otro lado y comerse toda aquella fruta que había allí, así que no se lo pensó dos veces. Pensando en toda aquella fruta, bajó del árbol y se sentó encima del lomo del cocodrilo. Y el cocodrilo empezó a nadar. Y cuando iba por la mitad del recorrido, el cocodrilo pensó, ¿sabrá nadar el mono o no sabrá nadar? A lo mejor me ha engañado. Y para comprobarlo, lo que hizo el cocodrilo fue hundirse, hundirse, se iba sumergiendo en el río y claro, entonces el mono se hundía con él. Y y mira, el mono se ahogaba porque no podía nadar y movía los brazos y chillaba, tragaba un montón de agua. Y entonces el cocodrilo volvió a subir y le dijo el mono muy enfadado, oye, que tú me dijiste que iba a ser un lindo y agradable paseo y, y, y casi me ahogo. En eso habíamos quedado, ¿no? No te vayas a volver a sumergir porque es que entonces me voy a ahogar. Y entonces, en ese momento, en mitad del río, el cocodrilo supo que el mono era todo suyo. No se podría escapar. Y entonces, como a veces hacen los malos en las películas, decidió contarle al mono su plan. Es que se me olvidó comentarte una pequeña cosita, amigo mono. Es que mi papá pues, tiene antojo de comerse el corazón de un mono. Y entonces, bueno, pues yo he pensado que le voy a llevar el tuyo. Anda, dijo el mono, no me digas, menuda desilusión, menudo chasco se va a llevar tu padre a ver, lo dicho antes. ¿Se va a llevar una desilusión mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, mono? Pues mira, precisamente porque justamente hoy yo no he cogido el corazón. Hoy me lo dejaba ahí en el árbol, en la rama, claro, a ver, me lo dicho porque entonces lo hubiera cogido. ¿De verdad que has dejado tu corazón en el árbol? Preguntó el cocodrilo que andaba un poco mosqueado. Hombre, yo no te mentiría. Vamos, mira, yo de verdad, si quieres, llévame a casa y te bajo mi corazón y, y te lo llevas, que no tengo ningún problema. Bueno, pues me parece muy buena idea. Pero mira, antes se me ha ocurrido una cosa, dijo el mono. Como ya estamos más cerca de la otra orilla, pues chico, llévame allí y, y me como unas cuantas frutas y luego vamos a por el corazón. Y entonces el cocodrilo pensó que no perdía nada, llegaron al otro lado, el mono estuvo comiendo fruta y cuando ya había comido iba a volver con su familia, subió a los lomos del cocodrilo y volvieron. Y el cocodrilo iba pensando que estupendo podría llevarle el corazón del mono a su padre y volvió nadando a toda velocidad a la otra orilla. Y en cuanto se acercaron y el cocodrilo pasó por debajo de las ramas más bajas, el mono pegó un salto bien grande hasta la primera rama, se cogió de allí y le gritó haciendo burla. ¡Aquí tienes mi corazón! ¡Si lo quieres, ven a por él! ¡Si lo quieres, sube al árbol! Y entonces, el joven cocodrilo comprendió que no le podría llevar el corazón a su padre, que su padre, si quería comer corazón de mono, tendría que esperar todavía. Porque dicen que los monos guardan su corazón con mucha inteligencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mira tú, mira tú qué listo el mono, ¿eh? Ay, qué bueno, cómo se le ha colado al cocodrilo.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Mira, él se queda ahí manteniendo la calma y al final, y al final, se sale con la suya.
0: Oye, chicos, ¿queréis que os cuente un secreto?
1: ¿Un secreto? Uy, 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 ¡Qué interesante! ¡Cuenta, cuenta, Julianini, cuenta! Bueno, voy a decirlo, pero voy a
0: decirlo muy bajito para que no salga de aquí, ¿vale?
2: ¡Vamos, vamos, Julianini! ¡No te hagas de rogar!
0: Bueno, el secreto es que he cambiado un poco el cuento. ¿Has cambiado el cuento porque tenías otro y ahora has contado este? No, 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 no. A Lo que me refiero es que hay una parte del cuento que yo la he contado a mi manera que, que la he cambiado. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Bueno, mira, en realidad esto es algo que hacemos mucho los cuentacuentos. Primero porque cuando tú lees un cuento y lo vas a contar, no lo cuentas exactamente igual que lo has leído. Tú le pones tus palabras y tu forma de contar, que es diferente a la de otros cuentacuentos. Y claro, eso ya lo sabemos, Ulenini. pero ¿y luego qué? Bueno, que luego aparte de contar el cuento a tu manera, a tu forma, pues a veces siempre cambias alguna cosita. Alguna cosita, pues a lo mejor que a ti te gusta más como queda el cuento y y que te parece mejor a tu forma de contar o lo que sea.
2: Bueno, ¿y en este caso qué has cambiado tú?
0: Bueno, pues mira, justamente, justamente, en el caso de hoy, el cuento original dice que el cocodrilo no quiso llevar al mono a la otra orilla a comer fruta, sino que lo llevó de vuelta al árbol. Pero bueno, a mí me había parecido que si el mono era tan listo y el cocodrilo tan confiado, pues bueno, podíamos hacer que el mono comiera fruta y luego se saliera con la suya ah Juleniri, mira, muy muy bien pensado, muy bien pensado, pero entonces ¿tú qué te carga el cuento? Bueno, no, tampoco porque en realidad esto ha pasado siempre Tú imagínate que, que alguien pues estaba en una plaza y oía un cuento y luego llegaba a casa y lo contaba. A veces no recordabas exactamente todos los detalles y a veces contando, tú ponías un detalle de tu parte y la familia que lo escuchaba, pues la versión del cuento que le quedaba era la que le acababan de contar, no la que habían contado en la plaza. Y a su vez, los de allí, cuando tenían hijos y se lo contaban, contaban lo que recordaban, hay cosas que van quedando para siempre, pero hay otras que van cambiando. Seguramente... Si cogiéramos todos los cuentos y pudiéramos remontarnos a la primera vez que se contó, seguramente serían muy diferentes a lo largo de los años y de los siglos a la versión que nos ha llegado, porque los cuentos se contaban de viva voz y se recordaban a la manera en la que se recordaba y se contaban como se contaban. Por eso, nosotros lo único que hacemos es seguir manteniendo esa tradición.
1: Bueno, Julián, mira, muy bien, muy interesante. Ha muy interesante. Pero ahora, ¿cuál es la versión del revés? Bueno... ...pues aquí
0: presentamos la versión del revés del cuento indio... ...que se titula... ...El mono y el cocodrilo... ...el cuento que vamos a contar... ...el cuento del revés, nuestra versión... ...ocurre justo después del cuento que hemos contado del derecho... ...es decir, el mono engaña al cocodrilo... ...y vuelve a su casa y no le da el corazón... ...así que después de esta historia... Sucedieron varias cosas. La primera es que los monos ya no se fiaban en absoluto de los cocodrilos. Segundo, como los cocodrilos habían sido engañados, pues a partir de ese momento le tenían unas ganas a los monos que se pasaban el día vigilando por si alguno se caía al agua o estaba cerca y se lo podían comer.
2: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
0: Y tercero, pues como ningún mono volvió a cruzar el río y no se comían los frutos de enfrente, los árboles que había en la otra orilla estaban llenos cada vez más de frutas jugosas y apetecibles. En fin, que como los monos sospechaban, pues desistieron de intentar ir a la otra orilla porque no había forma de cruzar el río sin que te comiese un cocodrilo. En fin, incluso, algunos cocodrilos estaban tan enfadados que se apuntaron, no te lo vas a creer, ¿eh? a unos cursillos de escalada y de parkour para poder subir a los árboles y comerse a los monos. Y por mucho que se esforzaron y trataron de aprender muchas cosas en aquellos cursos, pues claro, un cocodrilo con ese cuerpo pues lo único que conseguía era subir un poquito y tarde o temprano caerse del árbol y pegarse unos golpes terribles. ¡Ay! Así que era normal que vieras cocodrilos con chichones en la cabeza Bueno, en fin, un desastre el caso es que los monos no cruzaban el río Y los cocodrilos no conseguían comerse a los monos Todo esto hasta que dos monos Que eran un poco más trastos y más traviesos que los demás Quisieron pasar al otro lado Porque estaban decididos a comerse aquella fruta tan buena Estos monos se llamaban ciclo y polio ...y todos lo conocían... ...como monociclo y monopolio... ...y se reunían siempre en una rama... ...y así los dos juntos... ...miraban enfrente... ...y deleitaban la vista... ...mirando aquella fruta tan buena... ...como tenían tantas ganas de comerse la fruta... ...empezaron a pensar... ...qué podían hacer para cruzar al otro lado... ...y daban muchas ideas... ...pero ninguna funcionaba... ...hasta que un día... Monociclo le dijo a Monopolio
2: ¿Sabes una cosa, Monopolio? Paseando, paseando he llegado cerca de la aldea de los hombres y he visto algo impresionante. Resulta que los hombres tienen una cosa con la que cruzan el río a un lado y a otro sin problema flotando y a salvo de los cocodrilos y le llaman piragua.
0: Y como la idea de la piragua les pareció tan buena, decidieron que cogerían una piragua y cruzarían al otro lado. Así que una noche, cuando todos en la aldea de los hombres dormían, Monociclo y Monopolio entraron en la aldea y robaron una piragua. Y al amanecer la echaron al río e intentaron cruzarlo. Pero resulta que se habían olvidado de robar los remos y la piragua no se movía. Así que aquel intento de cruzar el río fue un fracaso y los cocodrilos se partían de la risa mirando a Monociclo y a Monopolio. Así que después de este fracaso, unos días después, fue Monopolio el que le dijo a Monociclo.
3: ¿Sabes una cosa? He vuelto a la idea a la aldea de los hombres a investigar. Porque, claro, tú decías que cruzaban, pero la piragua no funciona. He ido a ver qué pasaba. Claro, resulta que ellos tienen unas cosas con las que empujan en el agua a la piragua que le llaman remos. Y entonces si meten los remos en el agua, la piragua avanza. Claro, aquello
0: era lo que les faltaba. Así que aquella noche decidieron que entrarían en la aldea a robar los remos. En cuanto se hizo de noche y todos dormían, monociclo y monopolio, en silencio, entraron en la aldea y robaron dos remos. Y al amanecer subieron cada uno con un remo a la piragua y se pusieron a remar. Pero como no tenían mucha práctica, cada uno remaba a su aire y como le daba la gana, pues la piragua no solo no avanzaba, sino que curiosamente la piragua empezó a dar vueltas y vueltas en el río que estaban los dos sin parar de dar vueltas, que se marearon, no avanzaban nada y los cocodrilos se partían de la risa viendo a Monociclo y a Monopolio. (risa) segundo fracaso para los monos Monociclo y Monopolio pasaron unos cuantos días pensando qué era lo que fallaba ahí cuál era el plan, la piragua había fallado pero entonces un día, mirando la aldea de los hombres se dieron cuenta que sobre el río tenían una cuerda los hombres que iban de un lado a otro del río y que llamaban tirolina y por ahí pasaban mercancías de un lado para otro y comida y entonces ellos pensaron que si ponían una tirolina sobre el río, podrían ir por la cuerda y comer cuanto quisieran a salvo de los cocodrilos. Claro, se dieron cuenta que la tirolina estaba hecha con una cuerda, así que esa noche decidieron que robarían una cuerda en el poblado de los hombres. Cuando todos dormían, entraron a la aldea, entraron a una casa y robaron una cuerda. Y al amanecer, los dos en la rama del árbol a esta orilla del río, comenzaron a lanzar la cuerda lo más fuerte que podían para engancharla a un árbol. Pero claro, el río era tan ancho que aunque ellos tiraban muy fuerte, el cabo de la cuerda siempre caía incluso antes de la mitad del río. Y por más que intentaban, intentaban, por mucha fuerza que ponían, el cabo siempre caía al agua. Y los cocodrilos... Los cocodrilos tenían un dolor de estómago, de reírse de los monos, de los fracasos de los monos, que era impresionante, era increíble. Venga a reírse y cada vez que recordaba lo de la piragua, la piragua que no se movía, la piragua que daba vueltas, los monos tirando la cuerda al río, es que, es que no podíamos. Qué risa le entraba a los cocodrilos. Claro. ...entonces como ellos intentaban buscar una solución... ...Monociclo y Monopolio... ...querían ver cómo los hombres habían pasado la cuerda al otro lado... ...descubrieron... ...que tenían algo que no conocían ellos... ...era un arco y flechas... ...que cuando lo disparabas... ...llegabas lejísimos... ...y entonces Monociclo y Monopolio... ...pensaron... ...que si ataban una cuerda a una flecha... ...y disparaban la flecha... ...llegaría al otro lado y podrían tener su tirolina... ...así que esa noche... Decidieron que de nuevo se colarían en la aldea de los hombres. Y cuando cayó la noche y todo estaba oscuro, monociclo y monopolio entraron en la aldea. Pero lo que esos dos monos no sabían era que los hombres habían descubierto un día que les faltaba una piragua, otro día que les faltaban unos remos, otro día les faltaba una cuerda... Y pensaron que allí había unos ladrones que entraban por la noche y decidieron poner vigilancia en la aldea. Así que en cuanto Monociclo y Monopolio aparecieron en la aldea, los hombres los atraparon. Sois unos delincuentes. Los metieron en una jaula y se reunieron en una asamblea. Y empezaron a discutir qué hacer con esos monos ladrones. Y todo el mundo daba ideas, hasta que el más anciano del poblado se levantó... Y dijo, estos
3: monos, que son ladrones, si los dejamos por aquí, pues volverán tarde o temprano a la aldea y nos seguirán robando cosas. Lo mejor, puesto que los monos no saben nadar, es que los llevemos a la otra orilla del río. Allí abrimos la jaula y los soltamos. Volvemos a nuestro poblado y así estos dos monos ladrones estarán en la orilla de enfrente y como no saben nadar, no podrán volver al poblado. Todo el mundo aplaudió la idea
0: de aquel anciano, cogieron una piragua, llevaron a los monos al otro lado y los soltaron. Y de este modo, Monociclo y Monopolio pudieron llegar con ayuda de los hombres a la otra orilla y comer cada día de aquellos frutos tan buenos y tan jugosos. Y en el río, los cocodrilos, al ver a Monociclo y a Monopolio en aquellos árboles comiendo tanta fruta, estaban llenos de rabia y lloraban sin parar y aquellas eran las famosas lágrimas de cocodrilo y colorín colorado este cuento se ha acabado
1: Mira tú, mira tú, eh. al final han sido los mismos hombres los que han hecho que pasen al otro lado los monos. eh. Mira, ay, qué bien.
2: Sí, pero estos pobres cocodrilos en eh, los dos cuentos se han quedado ahí con un palmo de narices. Si es que pudiera decirse.
1: Sí, la verdad
0: que sí. Bueno, oye, se lo tienen merecido, yo qué sé, por decir algo. (ríe) ¡Ay, madre mía! Bueno, pues ahora ya sabéis que hemos contado ya nuestro cuento indio en su versión del derecho, hemos aportado nuestra versión del revés, nuestra propia visión del cuento, y ahora llega el momento de la sección...
1: La palabra del día. Bueno, Julianini, yo, yo he hecho aquí una lista, ¿eh? Tengo lo menos ocho palabras, ocho palabras que me gustaría saber qué significan.
0: Bueno, mira, pues antes de decir la palabra, claro, está genial, mm, Parkinson, porque tú haces una lista con las palabras que has oído y no entiendes. Pero claro, nosotros en la palabra del día escogemos una. Eso no quiere decir... Que, lógicamente, todas las que no conozcas, tú mismo las puedas buscar en el, en el diccionario. O si no, después, pues después del programa, me las preguntas y podemos y, y así la, las sabes. Nuestros amigos se lo pueden preguntar a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, a quien quiera, o buscarlas en el diccionario. ¿Vale? Pero sé ¿cuál es la palabra que tú has elegido hoy? La palabra que yo he elegido hoy es la palabra picajoso. Ah, uh, picajoso. ¿Y qué significa eso? ¿Tienes piojo o qué significa eso? No, hombre, no, no, no. Picajoso es un adjetivo, es algo que tú le dices a alguien, picajoso o picajosa, que significa que fácilmente se pica o que se da por ofendido. Es decir, son estas personas que con cualquier cosa que le digas ¡Ay, madre mía, se enfadan! por qué me has dicho eso! ¿No? Cualquier tontería, pues una broma. Estos que están siempre enfadados, que están... Lo que muchas veces se dice, es que eres un picao. Pues eso, eso viene a ser... Un picajoso, un picajoso, una persona que se molesta con una facilidad tremenda, tremenda. Mira, y es que, oye, de verdad, yo hay veces que digo, es que parece que el vecino tiene, no sé, un cronómetro o está ahí con la oreja pegada en la puerta para saber en qué momento tiene que tocar el timbre. Ya, pero pero si no la abrimos, vuelve a tocar otra vez, ¿vale? Vamos a abrir la puerta, Venga.
3: Buenos días buenos días, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos
2: días! ¡Buenos días! ¿Pero qué le pasa, hombre? ¿Qué, ¿Qué le ocurre?
3: ¡Ay, madre mía! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es que vengo! ¡Es que vengo nerviosísimo!
0: ¿Pero qué pasa que se le está usted quemando la casa? No, 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 no. Se me está quemando
3: la casa y nada. Es que... ¡Es
1: que es,
3: que es increíble! Pero bueno, tranquilícese. quiere, quiere una tila? No, 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 no quiero una tila, no, 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 no. Es que es impresionante, por cierto. He dicho ya buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Va- vamos a ver.
0: A ver, buenos días, vecino. Tranquilícese. Respire. A ver, ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema? ¿Pasa algo? Tranquilo. Cuéntenoslo todo desde el principio, ¿vale? Vale, muy bien. vale voy a respirar. Bueno, con un poquito de cuidado, es eh,
3: que me escupido. Perdón, señor usted, usted, pirata bolete. Voy a contarlo todo desde el principio. Vamos a ver. Hace aproximadamente unos 13.800 millones de años hubo una gran explosión conocida como el Big
0: Bang. Pero, hombre, no sea bruto. ¿Pero qué, qué va a No está usted contando, no va a contar la historia de, del Big Bang, pero, pero ¿se ha vuelto usted loco? Que la cuenta desde el principio, pero
3: pero no tanto. Ah, perdón, yo creí que... Lo siento, lo siento, así sido, sido sin querer.
1: No, 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 no no crea nada.
3: A ver, tranquilo, cuéntenos.
1: ¿Qué le ocurre de verdad que nos está poniendo usted? Nos está poniendo nerviosos.
3: Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que yo soy un empresario. Soy un emprendedor que se dice un emprendedor nato y que tengo un montón de negocios tengo tengo yo negocios de
2: sí sí tengo tengo negocio de albóndigas con tomate
0: Sí, también de sábanas algunas transparentes que hay que tener hay que tener
1: cara dura para hacer esto sí también de, de, de clínicas dentales
3: Eso es, eso es, eso es. Tengo muchos negocios, pero aparte yo soy una persona muy emprendedora, muy creativa, y entonces entonces es que tengo una idea para un negocio que es tan buena que yo he dicho, vamos a ver, voy a bajar a casa de mis vecinos y les voy a proponer si quieren invertir en el negocio que voy a montar.
0: Bueno, pues eso dependerá del negocio que vaya usted a montar con una idea revolucionaria. Esto no se ha
3: visto nunca en el
0: mundo. Bueno, pero ¿nos lo va a contar o nos va a tener aquí toda la mañana? No, no lo voy a
3: contar. Atención, abran las orejas porque esto es increíble. Voy a montar un negocio de calzoncillos para niños.
0: Eh, ¿Ha escuchado bien, Juliérini? ¿Ha dicho que va a montar un negocio de calzoncillos para niños? ¿Sí? Exactamente eso es lo que ha dicho
1: ¿Y, y, ¿Y qué tiene de revolucionario? No no, no quiero yo meter aquí eh, cizaña, ¿eh? pero vamos a ver Yo creo que hace ya un montón de tiempo que los niños usa, usan calzoncillos
3: Sí, sí, bueno, vamos a ver vamos A ver, a ver me he pensado mal Ropa interior para niños y para niñas Porque pueden ser calzoncillos, pero también pueden ser,
0: pueden ser bajitas. Sí, bueno, pero estamos en lo mismo. A ver, esto se usa desde siempre.
3: Vamos a ver, vamos, por partes si es que no me dejan explicarme, por favor.
1: Venga, pues explíquese. A ver, ¿qué ocurre?
3: Vamos a ver. Los niños usan ropa interior. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y los niños a veces se pierden. Sí,
0: por desgracia a veces hay algún niño que se despista, o algún papá, alguna mamá que se despista, y el niño se pierde
3: un ratito. Pues muy sencillo. Aquí está la solución a todos estos problemas. Porque la ropa interior que yo hago, las braguitas y los casoncillos, tienen una cámara especial que se llena de helio como los globos. Entonces el papá o la mamá tiene un mando a distancia. Y cuando nota que el niño no está, le da el botón del mando a distancia y los casoncillos y las braguitas de los niños se llenan de helio. Por ejemplo, te ha perdido el niño en un centro comercial que está lleno de gente, pues claro, tú dices, ¿eh, ¿dónde está mi hijo? No lo encuentro. Sácate el mando a distancia, le das al botón, los calzoncillos del niño las rejitas de la niña se llenan de helio y el niño empieza a subir, y a subir, y a subir, y entonces tú ves al niño flotando por encima de todos y ya lo has encontrado. ¿Qué les parece la idea? ¿Es revolucionaria o no es revolucionaria?
0: Hombre, revolucionaria, revolucionaria, vamos a ver, yo... Es que no sé, es que no sé, es que estoy pensando... Bueno, yo, vamos a ver, yo le veo veo pegas, le veo pegas a esa idea.
3: Pero bueno, eso yo lo he hecho ya en mi departamento de I más D, en mi negocio.
2: ¿El
1: I más D? ¿Eso qué?
3: Pues la la investigación y desarrollo de ideas nuevas.
1: Bueno, mire usted, a mí me parece más que I más D, investigación y desarrollo, I más D me parece idioteces demostrables. Vamos a ver, vamos a ver, usted le da un mando, se le llenan de helio los calzoncillos al niño y sube, ¿no? Exactamente eso es, y ya lo has encontrado. Sí, claro, pero ahora cómo lo bajas... ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿Cómo lo bajas al niño, si el niño está lleno de helio y está flotando por allá arriba, se sube arriba se pega al techo como los globos.
0: Claro, eso tendría el niño que lleva un hilo y soltar el hilo para pa
3: tirar para abajo. El hilo, pues no, no había pensado yo en el tema del hilo, madre mía, eso, eso puede ser un pequeño problema.
1: Claro, y, y luego si, si está lleno de helio, ¿y ¿cómo lo baja? Se, se tira seis días ahí arriba. Hay que esperar a que el globo se vaya deshinchando para pa que vaya bajando. Madre mía, ¿y cómo va a comer ese niño? Que le va a
3: tirar los bocadillos para arriba. Bueno, quizá a lo mejor tiene algunos pequeños detalles que hay que que mirar. Eh, No sé, voy a ir a darle unas vueltas. Bueno, sí, eso es. Usted dele unas vueltas a su negocio y luego
0: ya nos cuenta a ver cómo lo va a perfeccionar, porque en principio, ahora sí, tal como está la idea, no no nos
3: interesa invertir. Bueno, vale, pues ya ya retoco yo unas cuantas cositas y ya vengo otro día. Y se lo digo, el hilo, el hilo, claro, el hilo y el hilo, el niño que se queda vivo. Creo que esto no
0: no había pensado yo... Bueno, yo y cada vez cada vez me quedo más sorprendido con, con nuestro vecino. Pero bueno, el caso es que es, que, es que es tan simpático que es que lo tenemos que creer. Eh, yo creo que ha llegado el momento de poder decir... Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que os guste y lo paséis por lo menos la mitad de bien que lo pasamos nosotros haciendo este podcast, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, Julianini? ¿Verdad, grande como un templo? Sí, señor, toda la razón. Así que nosotros nos despedimos diciendo muchas gracias por estar ahí y por escuchar este podcast en el que lo importante eres tú.